0: Herzlich willkommen bei Mein Gedanken, dem Politik-Podcast mit meinen Gedanken aus Maintal. Heute ist Dienstag, der 21. Dezember 2021 und ich darf mich heute wieder unterhalten mit Jan Seiger-Niedes. Herzlich willkommen, Jan.
1: Ja, schön, dass ich wieder dabei sein darf, aber diesmal heiße ich dich willkommen und zwar an der Geheimbar in Dörneka.
0: Und wo wollen wir an diesem schönen Ort, worüber wollen wir
1: da miteinander reden? Also heute lassen wir auch Corona links liegen und Weihnachten werden wir auch nicht erwähnen. Wir hatten in der letzten Zeit zwei Sitzungen gehabt und die Stadt Maital einen Haushalt.
0: Also kein Corona, kein Weihnachten, dafür Finanzen, Haushalt und Sonst noch was?
1: Ja, wir sollten über die Ringtangente Ost sprechen und über die alte und neue Bürgermeisterin und deren Einführung, sowie ähm, über den Aufreger der Woche und da unterhalten wir uns über die Presse.
0: Und anstelle einer Abkürzung der Woche sollten wir an dieser, diesem schönen Ort der Geheimen Bar über ein geheimnisvolles Fremdwort sprechen. Jawohl. Du bist ja einer der fleißigsten Besucher der Stadtverordnetenversammlung in der letzten Woche, gleich zweimal ähm, am Montag und am Dienstag. Was hast du erlebt?
1: Ja, richtig. Also es war eine Sitzung in zwei Teilen sozusagen. Ja. Aber ähm, du bist ja auch gar nicht mal so schlecht unterwegs. War die, die Woche nicht auch irgendeine Kreistagssitzung?
0: Ja, am Freitag war dann nochmal von neun bis, keine Ahnung, war dann noch Kreistag, ähm, auch da übrigens mit Haushaltsberatungen wie in Maintal.
1: Ja, ähm, genau, aber fangen wir mal von vorne an. Ähm, es waren ja wenige Themen gewesen, die da diskutiert wurden bei der letzten Stadtverordnetenversammlung und ähm, das lag daran, weil mehrere Blockabstimmungen da ähm, bei waren. Ja. Und ich habe immer gedacht, die Blockabstimmungen, die ähm, sind dann in der Abstimmung klar und werden dann dementsprechend im Block abgegeben, aber diesmal waren es drei Blöcke. Und das hat mich ein bisschen verwirrt. Was hat das zu so bedeuten?
0: Ja, das kommt auf die Art des, der Beschlussfassung an. Also es gibt normale Anträge, egal ob vom Magistrat oder den Fraktionen, das sind dann Sachanträge, und über die wird beschlossen. Das ist dann, und wenn die gemeinsam beschlossen werden, dann ist das der Block 1. Hm. Dann gibt es auch Wahlen, also wo Personen in ein Gremium gewählt wurden. Und da haben wir uns das letzte Mal länger darüber unterhalten. Ja. Ähm, äh, über den, äh, über den was, Berufungsausschuss oder ähm, e ja, egal, auf jeden Fall ging es um eine Wahl, das ist dann der Block 2. Mhm. Und dann gibt es natürlich dann noch Abstimmungen, die in dem nicht öffentlichen Teil stattfinden, weil es zum Beispiel um Ausschreibungen, haben, da haben wir auch schon mal ausführlicher gesprochen, genau. und äh, sozusagen, das ist dann der Block 3, wenn es um nicht öffentliche geht. Also normale Beschlüsse, Wahlen, nicht öffentlicher Teil, Block 1, Block 2, Block 3.
1: Das macht Sinn. Vielen Dank. Wie üblich wurden ja dann die kleinen und die großen Anfragen an den Magistrat dann gestellt. Mhm. Und da war es dann so gewesen, dass bei den großen Anfragen ein an Thema ähm, vorkam, das ähm, habe ich nicht so ganz verstanden. Da ging es um die Ringtangente Ost. Kannst du was dazu sagen?
0: Also es ist ein Zukunftsprojekt. Ne? Also es, mhm. wir hatten, vor einem Monat hat man... So ein Forderungskatalog zu Schienenprojekten im, im Kreistag und äh, das aufnehmend hatten wir eine Anfrage gestellt ähm, zur, zur Ringtangente äh, Ost, um einfach um dieses Thema mal ins Gespräch zu bringen, auch wenn es sicher noch eine Weile hin ist. Ringtangente Ost heißt, ähm, viele von uns waren ja schon mal in Berlin, vielleicht auch schon mal S-Bahn gefahren in Berlin und ja. da gibt es um Berlin herum diesen, diesen s bahnring ja. Also sozusagen, wo dann immer dort steht, der geht in die eine Richtung, geht in die andere Richtung. und sozusagen so Dass man nicht immer nur sternförmig ins Stadtzentrum fährt, sondern sozusagen so einen Ring hat. Und das okay. ist die Idee, um Frankfurt früher oder später auch einen S-Bahn-Ring äh, zu machen. Mhm. So Und wenn ich mir jetzt sozusagen so einen S-Bahn-Ring vorstelle, ähm, der östlich von Frankfurt irgendwie vorbeigeht, das ist dann so eine Ringtangente,
1: mhm.
0: wo geht der denn dann über den Main und hat das was mit Maintal zu tun.
1: Mhm. Ja, ja, weil, macht, äh, wir sind östlich von Frankfurt
0: ja. ähm, und eine der Forderungen da ist eben, dass es auf jeden Fall einen Halt geben möge äh, und zwar einen in meinem Kinzigkreis, und der ist ja dann wahrscheinlich nicht in Flörsbachtal. Ja, das ist verständlich. So, ja. Sondern eben dann wahrscheinlich käme dann eben Teil in Frage. Und das ist eben die Frage, weiß man eigentlich schon, wo das dann durchgehen soll. Mhm. An welcher Stelle äh, wird das Rathaus weggesprengt und dann geht da eine S-Bahn durch oder so. Okay, also ja. das ist einfach ja. schon mal vorauszudenken, ähm, an welcher Stelle das eben sein könnte.
1: Okay. Und, ist das, okay. und ist das denn schon auch klar, wie das finanziert wird?
0: Also weder, die, es ist bisher... Bisher gibt es irgendwie drei gelbe Striche über die Frage, wo könnte das hingehen, weiter westlich, mhm. in der Mitte, weiter östlich. Also wenn es durch Maintal geht, könnte man sich vorstellen, dass von Maintal West dann irgendwie nach oben abgebogen äh, wird und dann, dann über Bad Vilbe. und von... Also solange man noch nicht einmal eine Ahnung hat, wo es hingeht, also von mhm. Finanzierung kann da äh, überhaupt noch keine Rede sein. Das ist, dazu ist es einfach zu sehr Zukunftsmusik.
1: Okay, aber weiß man denn dann schon, wer das bezahlen könnte? Oder ist das auch noch Zukunftsmusik?
0: Ich bleibe da jetzt mal bei der Zukunftsmusik. Okay, gut. <lacht> Sonst haben wir zu viel Spekulation.
1: Okay, gar kein Thema. Ja, Dann kommen wir mal zu dem Hauptthema. Und zwar ähm, hatten wir ja die Doppelsitzung. Und das lag daran, dass wir den Haushalt der Stadt Meintal ja besprochen hatten. Ja? Ähm, also das liebe Geld. Und mich würde da Folgendes interessieren. Woher kommt das Geld der Stadt Maintal? Ich habe da eine Kleinigkeit. Vielleicht kannst du mir da mit was irgendwie erklären. Ich glaube, das ist manchmal so, ganz wir, gut so. Kann wir mal bastel Bastelarbeiten. Ja, hier.
0: also ich ja. würde sagen, das, das eine ist ja mal, wie viel hat man und wie viel hat man mhm. ähm, zur Verfügung. Aber fangen wir an mit dem, was man hat. Ja. Äh, wo kommt denn das eigentlich her? Also ich sortiere jetzt hier mal
1: mhm.
0: ähm, irgendwie, dass wir diese Bastelarbeit ähm, gut hinkriegen. Ja. Und ich sag mal, Normale Menschen verdienen ihr Geld damit, dass sie irgendwas machen und ja. damit Geld verdienen. Das ist jetzt hier die rechte obere Ecke. Ja. Das ist sagen, Gebühren, Leistungsentgelte, also Friedhofsgebühren. Bürger nehmen irgendwas in Anspruch gehen und zahlen dafür Gebühren oder Leistungsentgelte. Leistung gegen Leistung.
1: Verständlich, ja. Das ist aber
0: eine kleine, kleine Ecke. So, Dann hätte ich hier einen Teil... Da kann man auch selber was machen, aber die Bürger können dann nichts machen, wenn die Stadt die Grundsteuer erhebt oder die Gewerbesteuer für die Gewerbetreibenden. Also sozusagen selber die Möglichkeit Hebesätze und das in der Höhe zu variieren. Das sind also sozusagen ähm, Steuern und Abgaben, die die Stadt Maintal erhebt. Also so selbstbestimmt. So, ja, genau. So, also damit ist eigentlich das Selbstbestimmte auch schon fertig.
1: Okay, das so, schnell, ja.
0: <lacht> ähm, so Gott sei Dank gibt es ja noch ein bisschen mehr, aber man merkt schon, da hat man weniger Einfluss drauf. Ja. Ähm, sozusagen jetzt über die Teile: Das ist einerseits ähm, Bürgerzahlen-Einkommensteuer, die gehen an den Bund und dann gibt es Schlüssel für Rückverteilung an die, dass ein Teil der Einkommensteuer an die Länder und dann eben an die Kommunen geht. Mhm. Und da gibt es komplizierte Schlüssel und das sind dann einfach die Schlüsselzuweisungen oder auch dann aus dem kommunalen Finanzausgleich. Ähm, äh, 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 so, aber der, der Einfluss der Kommune darauf ist relativ, ähm, relativ gering. Ne? So, das ja. war das dann eigentlich im Wesentlichen. So, und wenn was fehlt, so wie hier, ja. kann man natürlich auch noch Schulden machen. So.
1: Oh, ja, gut. Kennt genau. So, ein oder andere vielleicht. dann ja, ist aber das
0: jetzt erstmal erst vollständig. Okay. So, da kommt es her. Aber, äh, ja. Gut. Die andere Frage ist ja, wie viel hat man zur Verfügung?
1: Ganz genau. Das wäre jetzt auch mal meine nächste Frage gewesen. Das würde mich auch mal interessieren. Dass
0: das. ist jetzt zu kompliziert. Hast du noch mal sowas?
1: Ja, ich könnte noch mal. ich. Noch mal. Bitte schön. Anders, hast du noch mal eine Schere? Ja. bitteschön.
0: Ja. Wie viel hatten wir zur Verfügung? Das war jetzt sozusagen hier der ganze Haushalt, 110 Millionen.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich mache jetzt da, schneide ja da schon mal wieder eine Ecke weg. Ja. Weil das ist schon mal weg. Ne? Äh, Kreisumlage und Schulumlage, also auch da ähm, mhm. ganz nicht so richtig, brauchen wir gar nicht verhandeln, Das ist <lacht> wird, schon eine feste Größe. Mal, wird schon mal abgezogen. Ne?
1: Das ist eine feste Größe, die da abgegeben wird?
0: Also diese Kreisumlage beschließt jedenfalls nicht die Stadt Meintal, die mhm. ist einfach schon mal weg.
1: Ne? Ah, okay, also, also dann ist das, wenn ich das richtig verstehe, ist das, ähm, diese Kreisumlage ist ja dann praktisch ähm, wie die Miete. Also ähm, die ist auch schon immer irgendwie weg, oder?
0: Ich bin jetzt so meinen eigenen, ja, Miete ist weg. Wobei, Miete kann man kurzfristig natürlich nicht ändern, aber rein theoretisch kann man natürlich umziehen. Ja? Man mhm. also kann eine äh, günstige Wohnung suchen, wenn es eine gibt. Heikles Thema, aber äh, wenn es eine gibt, kann man das im Prinzip, jetzt die Stadt Meintal kann jetzt nicht sagen, ach, äh, wir ziehen jetzt mal in den, in den Kreis äh, irgendwo in die Lüneburger Heide oder so. Das, also, ja, sozusagen, also da ist man einfach sozusagen gebunden und äh, kann äh, sein Standort nicht. Deswegen ist es eher sowas wie, wie auch wieder... Umlagen, Versicherungen oder äh, Steuern, die die Stadt meint, oh. halt selber zahlt. Ne? Okay, die werden woanders festgelegt,
1: aber man muss halt sein. Also, dann praktisch die Kreisumlage kommt dann vom Kreis und da war ja am Montag auch der Landrat stolz da gewesen. Mhm. Ja. Und ähm, kann man da nicht mal Bescheid sagen? Ich meine, du bist ja im Kreis und ähm, kann man da nicht mal dieses Thema da ansprechen?
0: <lacht> naja, ähm, wir hatten ja sowohl, es gab ja sowohl eine Anfrage in, der, in, in Maintal, die die Bürgermeisterin beantwortet hat, mit der Frage, was, wo sie eigentlich sozusagen mal Alarm geschlagen hat. Da in dieser, mhm. äh, hat sie dann auch äh, gesagt, äh, ich glaube der Landrat hatte das die Selbsthilfegruppe genannt, also ja, die genau. Bürgermeisterkreiskonferenz, Bürgermeister genau. das Begriff stand nicht von mir, das <lacht> <Ich> <lacht> von anderer Zeitung. Stelle. Und da ist es natürlich auch schon mal thematisiert worden. Im Kreistag wurde es natürlich auch angesprochen. Da gibt es Leute, die sagen, der Kreishaushalt hätte eigentlich Luft und äh, bei den Gemeinden wird es dringender gebraucht und sollte eigentlich die Kreisumlage nicht um 2% immerhin erhöht werden in diesem, mhm. äh, um 2% Prozent Punkte ne, mhm. sozusagen. Das heißt, bei, bei etwa 20 Prozent ist das schon eine deutliche, eine deutliche Steigerung. Mhm. Also für die Stadt Meintal sind es dann ungefähr plus zwei Millionen oder so, die sie da abgeben. Wie gesagt, nur die Steigerung, das sollte man nicht machen. Also das kam natürlich vor äh, als, als Forderung, aber ist natürlich äh, nicht gemacht worden. Also, wenn man so ganz kompliziert haben will, genau genommen ist es so, dass dann jetzt auf in letzter Minute im Kreis nochmal um 0,2 Prozentpunkte diese Ablage gesenkt wurde, weil der Landeswohlfahrtsverband, an den der Kreis wiederum was abführt, mhm. ähm, weil der gut gewirtschaftet hat und dann Gelder zurückgegeben hat und die wurden jetzt wieder an die Kommunen zurückgegeben. Aber insgesamt steigt es um plus minus 2 Millionen, äh, die Kreisumlage, und äh, das wird da auch nicht. Ähm, äh, zu beschließen sein. Das ist, halt, das ist halt komplex mit diesen also dieses, ich finde, dass das auch Demokratie, für die Demokratie nicht so ganz einfach ist, mhm. weil diese verschiedenen Ebenen, wer, wer ist der Landeswohlfahrtsverband, ähm, der wird wieder von den Kreisen finanziert, der Kreis geht der von der Stadt und es ist eigentlich nicht, nicht so, es ist zwar schon klar und alles transparent, aber es ist extrem kompliziert, wie die, wie die Finanzverflechtungen sind.
1: Es ist sehr kompliziert, also zumindest hört sich sehr kompliziert an, ja. Aber <lacht> Dann kommen wir mal wieder zurück nach Maintal. Ja. Ähm, Joachim, wofür geben wir denn das Geld, das wir, also das nicht abgezogene Geld aus?
0: Also sozusagen jetzt hier den, den, äh, die Restgröße, ähm, die wir mhm. jetzt hier auf, dieser schönen, auf diesem schönen Bierdeckel haben. Mhm. Ähm, überhaupt, also ich mein, das kam ja irgendwie früher mal vor, ne? Steuererklärung auf Bierdeckel. Wer war das? Friedrich Merz Friedrich, in den 90er ganz Jahren. Ganz genau, also, so. denn, Macht der noch irgendwas oder so? Er
1: ist ja mittlerweile seit letzter Woche Freitag als äh, Vorstand gewählt worden bei der CDU und ist sozusagen wieder mitten dabei.
0: Also um unsere beliebten Bilder zu traktieren, kein hallischer Komet, sondern ja. eher Phönix aus der Asche. Oder Ab, ja oder?
1: Absolut, ja. Äh, Phönix aus der Asche. Ja, alles
0: gut. Bild, ja. Also wie auch immer, wir in Maintal. Ähm, wir haben jetzt da hier diesen, diesen Bierdeckel, den mhm. wir da... Ähm, zerschneiden können Kreisumlage, das, das ist weg jetzt kann man sagen ja, jetzt nehmen wir nochmal 20 Millionen für ich sag mal Sachaufwendungen also von, äh, wenn das Bürgerhaus beheizt wird, dann braucht man irgendwie Gas äh, Stühle und also alles was eben an Bleistifte und ich glaube nicht, dass es 20 Millionen Bleistifte sind, aber das, das wäre jetzt ein das das dickes Buch, ne? Buch. Ja. Kann, man, kann man nachlesen, was das sozusagen ist das wäre dieses, dann nehmen wir hier nochmal so eine kleine Ecke. Das habe jetzt, wo, wo, wo gehört die denn eigentlich hin? Ich schon, ja, wahrscheinlich gehört sie andersrum. So rum, das, mhm. ähm, das sind sozusagen die Abschreibungen. Mhm. Also wenn okay. man jetzt diese ganzen Investitionsprojekte in den nächsten Jahren 150 Millionen, wenn man die sozusagen über ihre Lebensdauer verteilt und jedes Jahr ein Stück weit abschreibt, dann sind es sozusagen fünf oder dann steigend auf acht Millionen sozusagen die Abschreibungen und dann gibt es natürlich noch allen möglichen Kleinkram und ähm, ja, das ist jetzt hier dann das andere, achso, ach Personal, hier. Ne? Das ja. ist dann ähm, jetzt doch äh, eine ganze Menge, etwa 600 Mitarbeiter, hat die Stadt, Großteil natürlich in den Kindertagesstätten, Erzieher, Erzieherinnen, Erzieherinnen, ähm, ja, das ist der große, der große Batzen. Und ja, Das liegt halt jetzt, fügen wir es mal wieder zusammen.
1: Das ist sozusagen.
0: Dann ist das der Haushalt, Preisumlage, ähm, Abschreibungen,
1: Sach-, Sachmittel und Personal. Vor allem
0: Personal. Personal
1: müssen, ja. Super. Ja, das ist also das bildhaft zu, äh, zu verdeutlichen, äh, versteht man das viel besser, ja. Ähm, was wurde denn jetzt inhaltlich diskutiert und warum ist das Ende dann doch so scharf geworden bei der Sitzung? Es
0: also ist eine gute Frage. Also es hatte mit, mit zwei Teilen zu tun. Das eine mhm. waren, waren sozusagen die Investitionen und das andere waren die Stellen. Aber sozusagen jetzt gar nicht in der, ähm, in der Größe. Also mhm. dass es überhaupt den Haushalt gab, hat ja dieser Herr hier ähm, <lacht> <hat ja lacht> große Verdienstetum, haben sich die ja. Parteien ja auch alle... Äh, Bedankt, bedankt, weil das sozusagen so Haushaltsberatung ein komplexes Werk ist, da ja, alle, alle einzubeziehen. Wobei das Komplexeste war natürlich die Vorlage, die kam erstmal aus der Verwaltung und die Änderungen im Stadtparlament. Da hat der Thomas Schäfer das viel zusammengearbeitet und eigentlich war es recht harmonisch zunächst und ja, ich, ich sage mal so, ich weiß gar nicht, ob das so viel mit, den, tatsächlich mit dem Streit über die Frage zu tun hat, was man haushaltstechnisch ausgibt. Mhm. Ich glaube, da kam diese Schärfe nicht her. Ähm, denn es ging um die Investitionen, wo ja die ähm, sozusagen Stadtparlament gesagt hat, Wichtiger, als dass wir einen ausgeglichenen Haushalt haben oder das Zahlenwerk ist, dass da alles drin ist, was in den nächsten Jahren kommt. Mhm. Und deswegen mal Haus und ein anderes ein paar, ein paar Investitionen, die in absehbarer Zeit kommen würden, noch nicht im Haushalt waren, war die Forderung, die in den nächsten Jahren in den Finanzplan jetzt schon mit, mit reinzuschreiben. Das war das eine Thema. Ich weiß gar nicht, ob man sich da mhm. so viel darüber streitet. Und das Zweite war eben natürlich das Thema Stellenplan.
1: Mhm.
0: Und... Ich sage es mal sozusagen unter Machtsgesichtspunkten. Der Haushalt wird von der Finanzdezernentin uns die Bürgermeisterin eben sozusagen verantwortet. Die ist ja gerade gewählt worden. Mhm. Und es, sie ist direkt gewählt, so wie ein amerikanischer Präsident, so direkt von den Bürgern gewählt.
1: Ja, ja, das und das ja. kennen
0: wir aber ja auch. Das Königsrecht ja. liegt nicht bei der Bürgermeisterin,
1: mhm.
0: sondern das Königsrecht ist das Haushaltsrecht, und das liegt bei der Stadtverordnetenversammlung. So, und das heißt, wir haben auf der einen Seite einen direkt gewählten amerikanischen Präsidenten, mhm. und dem passiert es auch mal, dass er plötzlich im Kongress ähm, keine Mehrheit für das genau hat, was er eigentlich vorhat. Mhm. Also das hat jetzt erstmal gar nichts mit Zahlen zu tun, sondern eher mit der Frage, ähm, mit, den, mit den Machtverhältnissen. Also, insofern... Bürgermeisterin, Finanzdezernentin, ich des Haushalts, der Stadtverordnetenversammlung, da ist einfach auch eine, gewisse, eine hm. gewisse Spannung, die da auch zum Ausdruck kam.
1: Verstehe, ja. Also aber einen König haben wir ja nicht, ja. Also daher möchte ich gerne nochmal zum Montag zurückkommen. Denn da gab es ja bei der Amtsanführung, da gab es ja die, oder da war fand die Amtsanführung ja statt. Und ähm, damit bin ich eigentlich beim Paragraphen. Und ähm, da habe ich einen passenden ausgesucht und zwar den Paragraf 46 von der HGO. Ähm, kennst du den? Kannst du das dazu sagen?
0: Bei der letzten Sitzung fand er ja Anwendungen. Insofern hatte ich ja. zufälligerweise ähm, oder nicht ganz zufälligerweise nochmal angeschaut, Paragraf 46, okay. die Amtseinführung des Bürgermeisters oder, oder, von, Kreis, oder von Beigeordneten, ähm, wo kommt ja alle sechs Jahre im Normalfall vor, ja. wenn denn nicht mal jemand abgewählt wird das gab es in meinem Teil ja schon, ja. Ähm, also nicht, nicht so häufig. Ähm, und da steht im Wesentlichen, dass die, die Urkunde ähm, über, überreicht wird von dem Amtsvorgänger. Äh, wenn jemand anders vor einem Amt war, war in dem Fall nicht. Deswegen hat es der erste Stadtrat ähm, die mhm. Urkunde überreicht und äh, sozusagen per Handschlag wird auf die... Ähm, wird die Bürgermeisterin oder der eben verpflichtet. Das ist das, was sozusagen da, äh, im Wesentlichen da in der HGO steht. Und bei Beigeordneten gibt es dann noch ein paar, paar Sonderfälle und wann dann die, der, der Amtsbeginn ist. Ähm, so, das ist dieser Paragraph. Ähm, was in dem Paragraph nicht vorkommt, ähm, sind Süßwaren und Blumen. Also, es wurde ja, wurden ja dann auch noch einige <lacht> größere, süße Dinge <lacht> überreicht und, und Blumen und was man dann halt so einer Stelle macht.
1: Ja. Ja. Gut, ähm, aber apropos Blumen, da kann ich dir sagen, das ist ähm, also mein Aufreger der Woche, ja? weil, ähm, stell dir mal vor, du bist jetzt, also wir hatten eine Amtsanführung von der Frau Bürgermeisterin und ähm, da wurden die Blumen überreicht und die Presse war nicht da gewesen. Weißt du? Ich meine, wir sind ja alle froh, dass wir schon die Presse bei uns noch lokal haben. Das ist ja auch alles gut cool ja, und klar. schön. Aber das ist ja ein Termin, den kann man ja nicht wirklich ähm, irgendwie so als äh, normale Stadtverordnetenversammlung deklarieren, sondern es ist einfach ein Termin, da kann man sagen, das ist ein wichtiger Termin, auch für die Stadt, auch für die Presse, weil sie da dementsprechend auch mal was anderes zu berichten haben als Ergebnisse von der Stadtverordnetenversammlung. Also daher, da kann ich dir sagen, also das hat mich wirklich aufgeregt und ähm, das ist irgendwie ein Ding, ja, dass, du, dass, dass sowas von der Presse da noch passiert, sage ich jetzt mal. Das ist für mich nicht nachvollziehbar.
0: Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, Müssen wir jetzt die Redaktion vom vom mein, der Tagesanzeiger fragen, ich, ja. ich weiß es nicht. Ja, äh, den äh, den. Vielleicht war auch jemand krank oder, oder vielleicht hat ihn niemand eingeladen und niemand was von Blumen gesagt oder ich weiß es nicht. Aber ein bisschen skurril war es in der Tat. Die Mitarbeiter der Verwaltung sind ja dann schnell rumgelaufen, um sozusagen noch Fotos zu machen. Genau. Aber mich hat ehrlich gesagt was anderes aufgeregt. Ja. Oder das war sozusagen dann in der Berichterstattung danach. Ja.
1: Ähm,
0: ähm, da hatte ja hatte eine Kollegin gesagt in der Haushaltsrede, ähm, und wurde ja auch so richtig zitiert, dass sozusagen die, die, die Parlamentsmehrheit, äh, die würde jetzt sozusagen den Rotstift ansetzen, also sozusagen mhm. jetzt hier da, um Stellenplan Rotstift, ich ich brauche doch nochmal eine Schere, ja. ähm, würde den Rotstift ansetzen. Und was verstehst du eigentlich unter dem Satz, wenn jemand den Rotstift ansetzt? Also,
1: das ich, also, Das kenne ich in der Form, dass man dann sagt, da muss man Einsparungen machen mich ganz klar.
0: Genau, so, so, so hätte ich das eigentlich auch verstanden mhm. und dann würde noch der, der Kollege zitiert, der das dann richtig stellt und sagt, na nee, es sind doch 60 bis 70 Prozent mhm. äh, sozusagen der, mhm. der Stellen seien sozusagen genehmigt worden. Ja, und, äh, so und wenn ich sowas lese mhm. als Darstellung, es war jetzt, kam ja alles vor, aber mhm. trotzdem als Botschaft, dann würde ich sagen, okay, wir haben hier diesen Stellenplan, mhm. 60 bis 70 Prozent wären genehmigt und das heißt im Prinzip, dass von den, von den Stellen 30, 30 Prozent gestrichen werden. Ja, ja so. war, ja ja, war ja. aber nicht. Ja. Das war aber nicht der Punkt, sondern mhm. der Punkt war, dass es sozusagen in diesem vorgeschlagenen Stellenplan, da 600 Mitarbeiter, jetzt sollten irgendwie 25 oder sowas dazukommen.
1: Mhm. Das
0: ist die, eine, eine Mehrung um 25 Prozent. So, das wäre jetzt sozusagen so viel. Mhm. Und von dieser Menge sind nur 60 oder 70 Prozent genehmigt worden. Okay. Das heißt, das, worüber ja. sozusagen Ausbluten des, der Stadt und ähnliche ja. Sachen, wir reden da jetzt, also ich, wenn ich in der Mitte aus, also wir reden jetzt über das Ohr von Thomas Schäfer. Ja. Also Es <lacht> ist so von, von der Größenordnung ja. und, und dass da sozusagen irgendwie, Griechenland-Krise, 2010, Staatsschuldenkrise, ja. da wurde der Rotstift angesetzt und die ja was weiß ich nicht, Weihnachts, Ostern, Urlaubsgeld aller Staatsbediensteten um 30 Prozent gekürzt oder ja. so. Das ist ähm, Rotstift, das ist Rotstift. Ähm, ja. aber in dem Fall ähm, war das irgendwie nicht. und Das ist, das ist irgendwie so wie, wie Weihnachten, ähm, jetzt haben wir es doch, ne? war blöd, äh, wollten wir ja vermeiden. Es ähm, ja. äh, so, macht schon einen Unterschied, ob man von den gewünschten Geschenken manche nicht kriegt mhm. oder ob er ihm jemand sein Spielzeug wegnimmt. Ja. Und von Letzterem also konnte überhaupt gar keine Rede sein, ja. sondern sagen wir mal so von den Wünschen äh, nicht alle erfüllt, äh, dafür andere Sachen zu zuverlässig. Ja. Und das war, ja. das war das Thema. Deswegen glaube ich, dass das mit dieser Frage, wer ist hier eigentlich König, ja. vielleicht mehr zu tun hat als tatsächlich mit der Sache. Aber ist eine Vermutung, kann man das nie wir. genau sagen.
1: Ja, da müssen wir mal gucken halt. Ja. Joachim, zum Abschluss habe ich, hätte ich noch einen Punkt. Wir hatten ja bisher immer eine Abkürzung der Woche. Diesmal ähm, habe ich äh, mir überlegt, dass wir ein Fremdwort der Woche mal wählen. Ja. Mhm. Und eine Rednerin sprach in ihrer Haushaltsrede von einem Tekel ähm, Weißt du, was das ist? Was das sein könnte? Kannst du das erklären?
0: Ja. Und, das ist ja ja, Und vor allem,
1: vielleicht nochmal, was hat das in der Politik zu tun, dieses Wort?
0: Das ist eine gute, das ist ja, eins nach dem anderen. Gut. Also, ich, ich glaube, das war so Zusammenhang, dass die Corona-Krise, das wir auch noch, wollten ja nicht ja. drüber reden, Gut. aber geht nicht, äh, so, manchmal, ja. ähm, sei ein, ein Menetekel für noch viel gravierende Klimaschutz, äh, Klimakrise. Genau. Das war so, so diese Geschichte. Und, ja. ähm, also, wir sind damit im Bereich der biblischen Bücher.
1: Mhm.
0: Das Buch Daniel ähm, da, kommt das, da kommt diese Story vor, der König Belschatzar, oder ich weiß nicht, wie man den ausspricht, ja, ja. von einem dieser Nepokadnezare war das irgendwie ein, ein Nachfolger. Ähm, der, hat, ähm, der hat da so Gelage veranstaltet und da wurde getrunken und, ähm, und gefeiert. Und, ähm, und an einer Wand gegenüber von ihm, kam eine unsichtbare kam eine Hand und hat nicht verständliche Zeichen an die Wand geschrieben mhm. so und ähm, er hat dann eben alle gefragt ähm, die Wahrsager und hat die alle zusammengerufen und hat gesagt hier äh, deutet mir das also äh, man mal Heute Nachrichten gehört hat. Er hat einen Expertenrat eingerufen, um, äh, ja, <lacht> ja. um sozusagen bestimmte ja. geheimnisvolle Zeichen äh, zu deuten und zu übersetzen. Und die sind da alle gescheitert. Mhm. Ähm, am Ende hat ihm seine Mutter dann empfohlen, er soll doch mal den Daniel, der sei irgendwie auch ganz schlau, und soll doch den mal fragen. Und der hat ihm dann diese Zeichen gedeutet, dass es nämlich sozusagen heißt: äh, dieses äh, Menetekel sinngemäß, äh, deine Tage sind gezählt. Okay. Und auch dein das Überleben, dein politisches Überleben, auch deines Reiches ist gezählt mhm. ähm, und es geht dem Untergang, dem, dem Tod und dem politischen Untergang entgegen ähm, und ähm, er hat da hat er versprochen, dass der, der das äh, auflöst. Ähm, eben äh, dann irgendwie in Purpur gekleidet wird und das ist dann, dann alles passiert und er, er war dann auch tot. Also okay. äh, sozusagen, das ja. traf dann auch ein und das ist also insofern, das Mende steht sozusagen für Zeichen, aber auch für eben für ein unabwendbares Schicksal. Etwas, was eben eintritt, sozusagen Gottes Aussage sagt, deine, Rei deine Zeit ist abgelaufen, äh, jetzt ist sozusagen
1: vorbei. Also und unvermeidlich sozusagen. Und, äh,
0: das ist sozusagen der Punkt und das ist jetzt so, äh, stammt natürlich aus einer Denkwelt, wo es ganz klar noch einen Vorrang der, Pol der Religion vor der Politik gibt. Was also mm. hat er sozusagen der Politik genau. verloren? Also Gott bestimmt, wann, wessen Zeit abgelaufen ist. Ja. Und, und ja, das ist entspricht unserer Verfassungswirklichkeit nicht unbedingt. Ja. Ne? Also die sozusagen die, diese Denkwelt und ich finde das sowieso schwierig. Wir haben das auch mal in einer Ausschussdiskussion, wenn so religiöse Motive, so die Angst und der Klimawandel und das ist dann, das kommt von ganz oben. Das ist sozusagen, und so kann man natürlich vielleicht auch Corona und Klimaschutz und Klimakrise zusammenbringen, weil es sind, sind beides sozusagen Herausforderungen, die irgendwie also schwer deutbar wirklich. sind. Aber das hat jetzt die Frage mit dem Unvermeidlich. Also, wenn es wirklich unvermeidlich ist, dann, ja, dann lass uns noch ein Glas trinken und dann lass uns noch eine Flasche aufmachen. Also wenn es wirklich, ja. wenn es ein unabwendbares Schicksal ist, dann macht es eigentlich ähm, ähm, relativ, ähm, relativ wenig Sinn, jetzt hier Maßnahmen zu treffen. Deswegen, also, also ich finde, meine Vorstellung ist da eigentlich eher, ich dürfte mal in, in der Konrad-Andauer-Stiftung an, an so einem kleinen Papier zum Gemeinwohl mit. Äh, drei Sätze mitschreiben. Ne? Mhm. Aber sozusagen das Ganze hat so die Idee, dass es das mir hängen geblieben, dass wir eigentlich so unterschiedliche Bereiche in der Gesellschaft haben, so ähm, Wirtschaft, Politik, Weltanschauungsfragen und Wissenschaft. Mhm. So, und dass die eigentlich alle funktionieren müssen und dass der eine nicht die Aufgabe vom anderen übernehmen kann, dass die Religion Absolut. nicht die Politik dominieren soll. Wenn die Politik ja. sagt, was die Wissenschaft erforschen soll oder vor allem was rauskommen soll, das ist auch schwierig. Werden. Und sozusagen auch, auch die Wirtschaft hat nicht alles zu dominieren, schon gar nicht die Politik. Umgekehrt ja. ist es auch nicht so, dass die Politik über der Wirtschaft steht, sondern dass eigentlich eine gute Gesellschaft eigentlich heißt, dass es diese vier Bereiche gibt und die sozusagen so zusammenspielen. Ja. Und... Äh, und es kein System eben alleine kann und ja. äh, insofern ist die spannende Frage wie ist das Verhältnis von Politik und Wirtschaft von Wirtschaft und Politik von Politik und Wissenschaft das können wir ja auch nein wir wollten ja nicht nochmal mal drüber äh, reden nein, dass äh, Wissenschaft das und Politik und also ich finde es gut wenn man das unterscheidet und wenn man sozusagen sagt äh, gibt des Kaisers was des Kaisers ist und Gott was Gottes ist und natürlich spielt äh, auch Religion und Weltanschauung spielen eine große Rolle aber eigentlich als sozusagen als Manta und ähm, als Befehlsgeber für das, was Politik ist, würde ich das heute ähm, nicht mehr anerkennen. Und deswegen halte ich auch solche Bilder nicht so, ähm, so für passend. Ne? Ja, das so.
1: ist nicht unbedingt der, der politischen Zeitgeist drin.
0: Aber bevor wir jetzt vielleicht doch am Ende doch noch zur Religion und mit in die Versuchung kommen, über Weihnachten zu reden? Nein.
1: Ja. <lacht> wir haben es schon
0: teilweise, aber wir will, wollten es eigentlich nicht. Belassen wir es heute mal lieber ja. bei den Mein-Gedanken. Ich danke dir, Jan, für dieses Gespräch. Ich ähm, denke, wir hören uns wieder im nächsten Jahr. Auch Auf da gibt Fall. es wieder Stadtverordnetenversammlungen in Maintal. Auch da gibt es wieder Übertragungen des Stadtparlamentsfernsehens. Und es gibt auch wieder Presseberichte. Lieber Maintaler Tagesanzeiger, wir brauchen euch. Und ihr fehlt uns, wenn ihr fehlt. Danke an alle, die uns mit Rat und guten Worten unterstützen. Danke an Michael Krass für Technik und Koordination. Und danke an Sie, dass Sie uns bis hierher begleitet haben. Zuhörend, wenn Sie die Podcast-Variante gewählt haben. Zusehend, wenn Sie das Ganze auf Facebook oder YouTube oder als, als Video eben sehen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei wären bei meinen Gedanken dem Politik-Podcast aus Maintal mit meinen Gedanken vom Main. Und jetzt denken Sie weiter, nicht in der geheimen Bar von Deinigheim, sondern dort, wo immer Sie sein dürfen, Ihr Fenster.